0: Hola, soy Daniel. Bienvenidos Daniver. a mi podcast. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Dimensión Daniel. Estamos en otra entrega de este psicodérico Podcast. Si ya están aquí escuchando este capítulo, se han dado cuenta que han sido cariños constantes porque estoy grabando muchos capítulos para dejar los dos programados para que no haya lagunas de capítulos como ya había pasado en el tiempo anterior. El capítulo de hoy es especial porque por segunda vez nos acompaña alguien de México. En el capítulo de hoy nos acompaña Ernesto Gacho, especialista de estados expandidos de conciencia y exploración psicodélica. Hola Ernesto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto. Gracias por la invitación.
1: Estoy bien aquí en, en la ciudad de Mérida. Aquí tienen su casa en, en el estado de Yucatán. Y gracias por la invitación. Feliz de platicar todos estos temas que me apasionan.
0: ¿Cómo estás tú? Tienes un buen fondo de pantalla por ahí. ¿Estás, ángel? Sí, bien, acá estamos, un día aciedrado el día de a mi hija en dentista por pues hacer otras cosas, pero ya tranquilo en la casa, calentito, día de lluvia Y el fondo es para tapar el desastre que tengo en la casa, los pues, <risa> No ordenada Y justo mi oficina va, si quiero tener buena vista, va con el desorden de la cocina Ok eh... Ernesto, ¿por qué te invité? Hace tiempo que veo tu Instagram y he visto que hay tanta actividad, que estáis con estos movimientos, charlas con estas personas, podcasts... Eh, y quería saber en qué está México con estos temas. Me imagino okay. que tú tenés como ya una visión de qué está pasando con los psicodélicos en México, porque los psicodélicos están en auge en todo el mundo. Okay. Entonces, quería saber eh, qué está pasando ahí, cómo oh, va es. Como es un tema lindo porque
1: algo que está sucediendo es que como el mundo de Estados Unidos, eh, sí, toda la zona geográfica de Norteamérica está empezando a darle cada vez más exposición a estos temas. La gente está al mismo tiempo redescubriendo el origen de estos saberes de las plantas sagradas, como se refieren muchos chamanes, vienen de pueblos originarios, incluso del país mexicano, no. Se habla mucho ...de esta cultura de Oaxaca o los mazatecos... Eh, ...tal vez si la figura más referente a esta zona es María Sabina... ...la gran curandera de los hongos mágicos, de los hongos sagrados... ...entonces a pesar de que las miradas están en los investigadores de Estados Unidos... ...la información que comparten estos investigadores de Estados Unidos... ...nos hacen voltear a ver a México y a los pueblos originarios... ...porque ahí están los chamanes y los grandes sabios... ...que han mantenido y cultivado la sabiduría del uso de estas plantas, de estas sustancias a lo largo de miles de años. ¿no? Entonces, eh, eso es lo que está pasando en México, se está empezando a revalorar el conocimiento que hay en estas eh, culturas, en estas tribus originarias, en estas comunidades e incluso está empezando a haber mucho movimiento político para acercarse a estas comunidades, a establecer relaciones y alianzas para eh, promover el conocimiento originario de estos pueblos, de estas comunidades. Entonces, apenas está empezando esta gran revolución psicodélica y esperemos que esta oportunidad que nos da el universo y la vida la podamos aprovechar y la hagamos ahora de manera mucho más responsable. ¿no? Ya tuvimos estas revoluciones psicodélicas en el pasado, se hicieron muy mal, esperemos que ahora se puedan hacer mucho mejor, tomando en cuenta todo el aprendizaje y la experiencia de las épocas pasadas. Eso está pasando por acá. Perfecto. ¿Y
0: cuál es tu rol en todo eso que está pasando? ¿Cómo, cómo llegaste a esto? Uy, son dos cosas diferentes, el rol y, y cómo llegué ahí. él. ¿cómo llegar. Ok, ¿cómo
1: llegué? Eh, esta es una historia de amor, y esto se va a convertir prácticamente en una sesión de terapia, ¿no? Porque práctica, ¿no? Mi camino de autoconocimiento inicia a raíz de una ruptura amorosa. Entonces, es a partir de, de ese momento que comienzo a estudiarme, que comienzo a conocerme y empiezo a descubrir mundos muy interesantes adentro y afuera de mí mismo. Y prácticamente los libros se convirtieron en mis grandes aliados. Siempre estoy rodeado prácticamente de mis grandes compañeros de vida, que son los libros. Entonces, los libros sirvieron como puertas hacia otros mundos igual de extraordinarios. Empezaron a ver libros relacionados a los estados expandidos de conciencia, libros acerca de chamanismo, y prácticamente después de haber leído infinita cantidad de libros acerca de estos temas, yo estaba plenamente convencido de que tenía que vivir mi propia experiencia, ¿no? No se trata solo de leer los libros, sino de vivirlos. Entonces, yo tenía claro por referencia y testimonio de otros autores como Aldous Huxley, Carlos Castañeda, por ejemplo, de que estas experiencias de los estados expandidos de conciencia tienen el potencial de transformar nuestra vida. Entonces, yo quería vivirlo, pero también sabía que involucra una preparación y un acompañamiento adecuado. Entonces, solo estaba en busca de alguien que me pudiera facilitar la experiencia con un protocolo profesional y responsable y llega a mi vida un psicólogo que era especialista en psicoterapias con psilocidina asistida. Y con él co comienzo a vivir esta experiencia y vivo mi primer psicoterapia asistida con psilocidina. Definitivamente puedo decirte que es de las experiencias más importantes que he vivido a mis 25 años. Y producto de haber vivido esa experiencia, yo comienzo una asociación, una alianza con este psicólogo para desarrollar las metodologías y los procesos de psicoterapia psicodélicas grupales. Mi formación profesional es en la licenciatura de Administración y Dirección de Empresas. Empresario desde el nacimiento emprendedor de, de corazón. Entonces, encuentro en mi pasión una oportunidad para emprender, ¿no? que era ayudarle a este psicólogo a promover y actualizar las experiencias en un formato grupal. Eh, luego pasan los años y se hace necesario comenzar un camino independiente. Por lo tanto, también comienzo mi formación profesional en los estados expandidos de conciencia. Actualmente curso una especialización en psicoterapia psicodélica en el Instituto Transpersonal Integrativo de Barcelona, que está a cargo del Dr. Iker Fuentes. Tengo la fortuna de tener como maestros al Dr. James Fadiman, a Rick Doblin, que es el fundador de MAPS, a Josep María Ferigla, que también es un gran genio en el mundo de la antropología y de los estados expandidos de conciencia. En fin, tengo la oportunidad de poder convivir y de poder aprender de los grandes referentes de las investigaciones psicodélicas en diferentes partes del mundo. Y prácticamente mi labor es difusión y divulgación acerca de todos estos temas. Actualmente también construyo una editorial aquí en México justamente para promover la información y hacer más accesibles los conocimientos alrededor de estos grandes misterios de la conciencia. He hecho varios eventos, talleres, conferencias con diferentes autores. Entonces, mi vida es el estudio de estos temas, compartir lo que se va aprendiendo en el camino.
0: A esto me dedico literalmente. Genial, se nos da vergüenza, la experiencia, la pasión cuando estoy contando. Oye, me ¿Y cómo cómo fue esa uh, esa primera experiencia? Okay. Después, de después de haber leído that, ¿cómo fue esa primera experiencia? Fíjate que aquí hay mucho de
1: dónde, de dónde de mucha tela de dónde ir cortando, así se dice por acá en México, porque ahora reconozco gracias a la información que me da el, el curso de especialización en Barcelona que no solo se trata de una preparación Física, no Se habla mucho de los chamanes que nos dan estas grandes dietas para desintoxicar al cuerpo antes de vivir una experiencia con una planta sagrada. Pero rara vez se habla de la importancia de la preparación psicológica para estas experiencias, de la preparación mental. Y creo que es la preparación a la, a la que le dediqué toda mi vida leyendo antes de acercarme a la experiencia. Entonces, ¿qué pasó en la sesión? Yo me di cuenta, y qué curioso que tengo por aquí los libros a la mano, se hace cuenta que todos los libros que habían leído eran como unas piezas de un lego muy grande, no, de un rompecabezas, pero que estaban ahí como bailando, que no estaban acomodadas, y la mejor analogía que puedo darles es que yo sentí que todos los libros que habían leído y que todas las piezas que formaban ese rompecabezas por primera vez embonaban y hacían sentido, entonces a partir de ese momento también me empecé a acercar a los libros desde un lugar diferente, ya no desde ...esta obsesión compulsiva de querer saber... ...sino ahora siempre preguntándome... ...qué es lo que necesito para este momento... ...entonces también vino un nuevo... ...desde dónde acercarme a la literatura... ...y gran parte de mi experiencia... ...te la puedo resumir en... ...propósito y significado de vida... ...y ahora actualmente también... ...curso un diplomado en logoterapia... ...con el Instituto Latinoamericano de Posgrados ...y la logoterapia se encarga de poder ayudar al paciente o al participante en la búsqueda del significado de la vida. Entonces, para mí fue bien lindo el poder encontrar el significado en esta primera sesión con psilocybina asistida y prácticamente la podría resumir en ayudar a otras personas a contar sus historias y ayudándolas a contar sus historias también creo mi propia historia que en un futuro también se podrá contar. Entonces, las sesiones individuales con psilocybina también me permiten darle el espacio al participante de que genere una nueva narrativa acerca de su propia historia. Generalmente tenemos una historia de víctima, ¿no? De me pasó, me hicieron y no salimos, no salimos de ese bucle. Pero cuando tenemos la experiencia del estado expandido, podemos posicionarnos en una perspectiva transpersonal más allá de nuestra identidad personal y poder voltear a ver nuestra historia con un nuevo significado, con un nuevo propósito y con mayor sentido. Por eso la experiencia la estoy enfocando hacia este tema, ¿no? De significado y propósito de vida. Y, y esto es lo que,
0: ha, lo que ha ido pasando. Claro, como pasarme un por qué me pasó esto, por qué me pasa esto, a un para qué me pasa esto. Claro. ¿Para qué, qué me pasó es? esto? Perfecto. ¿Y, ¿Y qué pasó con esa ruptura después en ese proceso de oración? <risa>
1: Fíjate que, que justo el darle mérito y el darle crédito a esa persona fue producto incluso de una sesión posterior. Y yo reflexionaba acerca de mi andar, de mi camino, y ahí me cayó el 20 de que, producto de que producto de haber terminado esa relación, hoy puedo dedicarme a lo que más amo, pero porque primero me dio la oportunidad de conocer qué era lo que amaba. Entonces, claro que en ese momento fue difícil, fue retador, empatizo con todas las personas que en este momento estén viviendo una ruptura amorosa, sé lo que se siente estar ahí, sé que sientes que se acabó la vida, que se acabó lo más divertido y lo más importante eh, en la existencia, y lo único que puedo decir es que confíen y que atraviesen ese momento sabiendo... ...que está lleno de aprendizajes y de nuevas oportunidades para conocerse. Entonces es lo que puedo compartir porque ha sido mi experiencia personal... ...y no puedo hablar nada más allá de eso. Para mí fue importante darle mérito y crédito a, a esa pareja, a esta chica... ...que me permitió el poder conocerme, que me permitió el poder comenzar un camino de autoconocimiento... Para que cinco años después, hoy pueda estar viviendo una vida que solo imaginaba en sueños
0: <risa> Tremendo agradecimiento a esa persona. Entonces, es. entonces, un dos podcasts anteriores, hablaba con Natalia, que era, es consideradora familiar y amante de la meditación budista. Y hablábamos sobre esto: de, del agradecimiento. En la concentración familiar se le critica mucho esto de agradecer al, a la figura del abusador, o sea, de la persona que hizo daño Y se le hace esa crítica, eh, y ahí hablamos y reflexionamos al respecto de que, en verdad, ese agradecimiento no es por, para abonarme con esa persona No es para que ahora voy a ser amigo de esa persona, sino para yo poder soltar y, y resignificar, como tú decías eh, Que eso me pasó para otra cosa, que puedo hacer, puedo seguir después de ese suceso Sí, no sé así es. Eso un, es un tópico recurrente en, en terapia, el poder resignificar y poder agradecer.
1: Sí, y, y fíjate, alguna vez escuché de un, un gran maestro y mentor mío que trataba de definir qué es la palabra terapia, ¿no? ¿Qué significa la palabra terapia? Y me acuerdo que en ese ejercicio la conclusión fue... Que cualquier cosa que te permita una nueva perspectiva se convierte en terapia no se convierte en terapéutico por lo tanto y por eso mismo hay diferentes ramas de la terapia no hay diferentes ejercicios que se venden también como terapia eh, desde la parte de hacer ejercicio desde la parte de meditar eh, desde la parte de ir a la consulta oficial o normal con, con cualquier otro psicólogo pero cualquier experiencia que te permita Abrir la perspectiva y tener una nueva perspectiva de la misma circunstancia, eso se convierte en terapéutico. Y fíjate, también suelo decir en las sesiones de preparación para los participantes que viven el programa de exploración psicodélica conmigo, que no se mientan, que comerse el hongo no es ir a terapia. ¿No? Comerse el hongo tiene beneficios terapéuticos o puede generar beneficios terapéuticos si se hace de la forma adecuada. Pero no nos mintamos creyendo que comerte el hongo es ir a terapia, porque aquí no faltará quien con esto que acabo de decir vaya y se come un chopo hongo pensando que le va a resolver los problemas de la vida. No, Al contrario, eh, el hongo o la experiencia con psilocidina te puede mostrar todas las áreas de oportunidad para que a través del ejercicio terapéutico empieces a darles solución. ¿No? Eh, no creo que, que el hongo sea una pastilla mágica. No te vas a comer el hongo y como una varita mágica ¡pum! te va a arreglar toda la vida. Al contrario, siempre me gusta decir a manera de comedia que lo que va a pasar es que el hongo va a agarrar la varita mágica y te va a dar los buenos apes en la cabeza para que, pa que tú solito te des cuenta de lo que tú tienes que hacer. Entonces, eso es eh, realmente la experiencia, ¿no? El darte cuenta de qué es lo que puedes hacer para construirte de una forma mucho más sana, de una forma mucho más armoniosa, con capacidades que sabes que están atentes para compartirlas con el mundo y vivir una vida llena de significado. De eso se trata la experiencia bien hecha. Por lo tanto, involucra evaluación, preparación, acompañamiento adecuado, integración
0: y demás, ¿no? bueno buen, buen dicho ese de que te ¿Cómo en la cabeza? así se dice en México no el,
1: el hongo te va a agarrar la varita va a agarrar su, la varita mágica y te va a dar unos buenos zappes en la cabeza para que solito te des cuenta de qué es lo que te corresponde
0: y cuáles son las responsabilidades del día a día Oye eh, había visto también que eh, sorry lo disperso lo lo de parte del podcast Dime bien. Eh, que partido, eh, contenido sobre Jacobo Me encanta. ¿Así se dice o no? Sí, aquí tengo al lado, en la
1: biblioteca, algunos libros de Jacobo que les pueden ser interesantes de conocer. Justo la ventaja de, de generar estos eventos y tener el acercamiento con los autores, pues me da la oportunidad de poder platicar directamente con ellos y de acceder a información que no necesariamente está escrita en los libros, ¿no? Entonces, eh, uno de los libros y de los autores que acabo de conocer es Alea Vela Atié, que es la autora de un libro que se llama Alicia en el País de la Conciencia. A lo mejor por ahí sale al revés el libro, pero ahí lo pueden buscar en Amazon. Y ella fue alumna y colaboradora directa del doctor Jacobo Grimberg. Ella eh, vivió prácticamente eh, las experiencias del laboratorio de la mano del doctor, y el doctor es quien le firma su tesis eh, doctoral, ¿no? su tesis de la universidad. Entonces, pude platicar con Lea, platicamos acerca de los grandes misterios que están alrededor de la vida de Jacobo. Y por otro lado, hay otro libro que se llama La conquista del templo. Este libro es del doctor Jacobo y es como una especie de autobiografía en donde él narra muchas de las experiencias que marcaron su vida. Y una de las experiencias que está dentro de este libro Es una experiencia que involucra la ingesta de psilocibina Entonces es lo único que les puedo compartir
0: Ya es la tarea lo, de cada quien lo Estoy anotando los libros para después compartirlo en la descripción En la descripción de los capítulos siempre pongo los libros recomendados Por si los quieren buscar Alicia, el país de la conciencia y la conquista de... El templo Del templo ¿Qué es lo que más te interesa de Jacobo? ¿Qué es lo que te llama la atención? O sea, yo conocí la historia de Jacobo por por lo por lo excéntrico de su desaparición, por él desaparición. Ah. Esto, la verdad, me no, ha contado demasiado en su trabajo. Yo sé que él habla de, de esto de poder modificar la realidad por la por la conciencia, ¿no? no, no ¿Cómo le llamo? Se, se ha se ha eh, manipulado mucho la
1: información de Jacobo porque realmente no hay mejor manera de comprender el trabajo de Jacobo que leyendo los propios libros que él escribió con, pu con puño, ¿no? con, con su propia mano entonces eh, lo que sí te puedo compartir es que lo importante no es la desaparición de Jacobo a pesar de que es lo que hace que volteemos a ver su trabajo pero realmente lo importante son los libros que dejó escritos entonces, siempre la recomendación que, que, que voy a dar a partir del encuentro que tuve con Lea, con una de sus colaboradores y grandes amigas, es este. No, no nos enfoquemos en tratar de descubrir el misterio de la desaparición, nos enfoquemos en tratar de comprender realmente el trabajo que nos heredó y el legado que está ahí escrito en más de 40 libros. Tal vez uno de los libros más polémicos que habla mucho de esta parte de eh, poder modificar la realidad es el de Pachita de esta gran chamana mexicana que se decía tenía la capacidad de crear o materializar órganos de la nada para implementarlos en las cirugías que ella llevaba a cabo y a raíz de esa experiencia Jacobo trata de poder crear y desarrollar una teoría científica que pudiera explicar lo que hacía Pachita, pero... No me atrevería a decir que Jacobo eh, compartía cómo eh, modificar la realidad, sino que creó una teoría en la que trataba de explicar lo que hacía Pachita. Y, y lo que hacía Pachita definitivamente trasciende todas las leyes de la física y, y es por ello que, que son libros súper importantes para tratar de, de acercarse al misterio de, de lo que significa... La capacidad de la percepción extrasensorial y las capacidades psíquicas del ser humano.
0: Porque no sé si te ha pasado, pero en el estado alterado de conciencia hay momentos donde se experimentan cosas que están un poco fuera de la, de la norma, ¿no? No, no sí. sé si te ha pasado, pero por lo menos yo algo que puedo compartir es esta experiencia de, de telepatía. Ok. Que es complicado de. de, de de compartir, porque cómo vas a la telepatía pero cuando uno está ahí con otras personas pareciera sentir esta, esta experiencia, entonces no sé si te ha pasado o qué opináis de ese tipo de experiencia. Fíjate que personalmente
1: eh, dentro de un estado expandido de conciencia no he experimentado esta parte de la telepatía, a Kubo le llamaba potencial transferido y creo que hay mucha ciencia que nos permite tratar de explicar el fenómeno desde cosmovisiones científicas y psicológicas interesantes. Eh, la psicología transpersonal es una de ellas, ¿no? Yo estoy seguro que dentro del estado expandido e inducido a través de, por ejemplo, la psilocibina, nos permite reconocer que definitivamente las mentes son compartidas y a esto la psicología le llama el inconsciente colectivo, ¿no? Y por ahí también hay grandes científicos como Schrödinger, que decía que el número total de mentes en el universo es uno, ¿no? Y siempre, de nuevo, nos invitan a reflexionar y a recordar la unicidad, ¿no? La unidad entre todas las cosas. Y es parte de la experiencia psicodélica, el regresar a la unidad, a armonizar lo que parece estar dentro de un sistema caótico y la parte de poder eh, sentir o percibir pensamientos que parecen no ser tuyos es parte de la experiencia psicodélica porque también te das cuenta de que la información colectiva afecta tu mente aparentemente individual y, y es lo que yo he aprendido en, en, en las sesiones, eh, lo que te puedo compartir es que las experiencias que he vivido pues siempre se han llevado a cabo en un marco psicoterapéutico acompañado del psicólogo o con cualquier otro facilitador que esté guiando la, la sesión individual. Entonces, rara vez he tenido experiencias mucho más recreativas o lúdicas. Si lo he hecho, tal vez ha sido por mera experimentación y por la ciencia. <risa> Pero la mayoría de mis experiencias se han llevado en este marco mucho más psicoterapéutico, acompañado, con preparación y demás.
0: ¿Qué opináis de, aprovechando el tema que está aquí, eh, de eso, de la incestación negativa y del marco de más, con la legalidad? ¿Qué okay. opináis tú que... Sería lo, lo más óptimo para los psicodélicos. Perfecto. Y,
1: y fíjate, acabo de tener la oportunidad de platicar también en, en un canal de la radio en la Ciudad de México, en Polanco. Y lo que te puedo compartir es una historia. Creo que las historias siempre son unos buenos ejemplos para comprender algunas lecciones, algunas moralejas. Y tiene que ver con la historia de los años 60, ¿no? Yo siempre repito que el primer psicodélico que se empezó a utilizar... En un contexto clínico y terapéutico fue el ácido lisérgico 25 de albert hoffman el lsd pero siempre se utilizó dentro del laboratorio y los únicos que tenían la facultad de poder utilizar esta herramienta eran doctores psiquiatras eh, profesionales altamente certificados y calificados para utilizar esta herramienta el problema surgió cuando la sustancia sale del laboratorio Por cualquier motivo se desconoce Cómo es que la sustancia sale del laboratorio Y llega en las manos de personas Que no sabían ni qué era Ni cómo se usaba, ni para qué Ni cuánto, ni cómo, ni dónde Y de aquí viene el famoso boom de los sesentas, ¿no? La famosa era de los hippies Y de ahí vienen también el origen de estas malas prácticas Le das prácticamente una herramienta muy poderosa a una persona que la desconoce por completo y claro que el resultado puede ser causto. Entonces, eh, eso también es el origen de por qué tenemos en el inconsciente colectivo el tabú de, y, y, y la idea de estas historias y estos testimonios de personas que se quedaron en el viaje, ¿no? Pues claro, estoy seguro que utilizaron una herramienta que desconocían y la utilizaron de la forma más equivocada que se les pudo haber ocurrido y claro que el resultado de eso es una muy mala experiencia. Entonces yo siempre voy a invitar a que las experiencias que se lleven a cabo sean en entornos controlados, siempre acompañados de profesionales porque es ahí donde realmente le vas a sacar el mayor provecho de esta experiencia. No estoy peleado con el uso recreativo, sin embargo, primero infórmense y sepan lo que están haciendo para que no se pongan en una situación de riesgo. Se habla mucho ahora de estos temas de reducción de daños, ¿no? Entonces, si les interesa tener experiencias recreativas, infórmense sobre cómo reducir los daños, porque los daños no solo pueden ser para ti, sino para todas las personas que te rodean. Entonces, hagamos de, de, de estas experiencias de estados expandidos de conciencia, realmente, ...de una experiencia que nos transforme la vida para bien... ...y la forma de que esto suceda es... ...hacerlo en el contexto adecuado... ...con la evaluación y preparación adecuada... ...de integración de las experiencias... Y, ...y siempre me gusta cerrar diciendo... ...dense cuenta de que no hace falta hacerlo solo... ...no están solos, ¿no? Hay personas que los podemos acompañar... ...hay profesionales que les pueden... ...generar el entorno adecuado... ...para cierto tipo de experiencia... ...entonces no hace falta ponerte en peligro para explorar, para explorar tu conciencia. Ya no estamos chiquitos, ya tenemos mucha información para poder eh, potencializar los beneficios de estas herramientas. Así que nos acerquemos con las personas que nos puedan facilitar esos espacios seguros, controlados y responsables. Esa es creo que la mejor recomendación que puedo dar. No, no, no estoy peleado con, con el uso recreativo, solo infórmense, sigan manteniendo el respeto a la herramienta, porque recuerden que estas plantas son consideradas sagradas. Tengamos el respeto a la tradición y no lo perdamos para que las cosas sigan saliendo bien.
0: Y viendo eso con esto mismo, con el tema decir? de lo sagrado la tradición, el tema de la legalidad. Porque por un lado está el contexto eh, psiquiátrico, profesional, médico, ¿cierto? pero por otro lado está el contexto eh, tradicional. Entonces, una de las preguntas que ha surgido para muchos de los profesionales que están involucrados en el mundo de la psicodería es ¿Quién tiene la potestad de, de los psicodélicos? ¿Quién es el más apto para entregar psicodélicos? En el sentido de los profesionales y también de eh, la tradición. Claro, pregunta,
1: la pregunta del millón. Y eh, yo no vengo aquí a dar respuestas absolutas. Gran parte de mi trabajo de difusión y divulgación es plantear las preguntas, no hay ponerlas sobre la mesa. Lo que sí les puedo decir es que, desde mi opinión, no hay mejor forma de guiar la experiencia, tanto de la parte ceremonial como de la parte de psicoterapia psicodélica. Simplemente son experiencias diferentes. Por un, por un lado, una experiencia se lleva a cabo en un contexto mucho más cham chamánico buscando esta celebración de una ceremonia, de un encuentro espiritual a través de una experiencia mística. Generalmente la experiencia es guiada por un chamán. Yo espero que si el chamán está guiando la ceremonia, sea un chamán que realmente tenga experiencia con la herramienta y con la sustancia. Generalmente se habla de linajes chamánicos. No falta quien se vende como chamán y realmente no lo es. Y eso puede ser doblemente riesgoso. Entonces, si vas a tener la ceremonia con un chamán, asegúrate de que realmente es un chamán que sabe lo que está haciendo y que tiene testimonios y referencias sobre el trabajo que hace. Por otro lado, en el mundo más eh, académico o psicológico, las experiencias son guiadas tanto por médicos, psiquiatras, psicólogos o terapeutas calificados que han pasado por una formación que los certifica y las experiencias se llevan a cabo incluso a veces en hospitales, ¿no? en ambientes clínicos. Entonces, simplemente son experiencias diferentes. En el mundo más occidental, en el mundo psicológico, las herramientas que se utilizan pueden ser un poco más sofisticadas. Pueden haber herramientas que te vayan midiendo el pulso, la presión para saber cómo te vas desenvolviendo durante toda la experiencia. Involucra la presencia de enfermeros, de doctores, de psicólogos, de terapeutas. O sea, hay un equipo mucho más amplio en este, en este mundo. Y siempre les digo, ustedes valoren ¿En qué mundo se sienten más seguros? ¿No? Es una respuesta que solo ustedes pueden contestar y acérquense con quien más seguridad les pueda otorgar para su experiencia. Si para ti el chamán te da más seguridad porque es un chamán que lleva protegiendo el conocimiento miles de años, adelante, ellos son los verdaderos cuidadores y protectores de esta sabiduría. Pero si para ti a lo mejor es más seguro tener la experiencia en un ambiente clínico, con un profesional de la salud como un psicólogo, un terapeuta o un psiquiatra, pues adelante. Aquí lo importante es valorar qué es lo más adecuado para ti, porque no todo es para todos e incluso esta experiencia representa contraindicaciones médicas. Por lo tanto, siempre es importante primero asegurarse de que la experiencia no te va a poner en riesgo, que eres candidato y que a partir de entonces se puede planear una ruta de seguimiento. Que no falta quien quien por ejemplo en la ceremonia de ayahuasca solo paga el ticket y se ve ese día en la sesión, se toma la ayahuasca y a ver qué pasa sin saber si la ayahuasca lo puede poner en riesgo o no por alguna condición cardíaca o neurodegenerativa que la persona tenga por lo tanto todo se tiene que hacer con pinchitas me gusta decir también que esta experiencia puede verse como si fuera una cirugía ¿no? una cirugía psicológica, una cirugía espiritual si prefieres verlo desde esa cosmovisión entonces, como lo harías en un ambiente médico, escoge muy bien al cirujano que te va a operar en esta, en esta experiencia, porque no es algo que se deba de tomar la ligera. Requiere buena preparación, un buen acompañamiento, para que realmente la experiencia transforme tu vida para bien. Y siempre hay riesgo. Oh, claro. Ah, nunca. O... Nunca hay riesgo cero. Nunca hay o... riesgo Claro, pero eso es bien lindo. Nunca hay riesgo cero, pero que haya riesgo no significa que va a haber un daño, ¿vale? Entonces, si lo haces bien, el riesgo se disminuye mucho, pero si lo haces mal, el riesgo siempre va a estar presente y van a haber más probabilidades de que te hagas un daño. Entonces, siempre valoren que estas experiencias les tienen que dar más beneficios que daños, ¿no? Si el daño es más alto que el beneficio, no es por ahí y la invitación sería a que eh, reflexiones si esta es realmente la experiencia que estás buscando.
0: Oye, y en el marco de la legalidad, ¿qué, qué opináis? Porque está todo el tema de las farmacéuticas que, que están patentando también eh, a, eh, alternativas similares a la psilocybinas, eh, sí. está el tema del, del comercio que empieza a, a buscar eh, ganancia de esto, ya sea las farmacéuticas, ya sean... Lo, los tratamientos ya sean también eh, el vender hugo así, cultivar y vender. ¿Qué opinan?
1: Es otro tema, es otro tema increíble y tiene muchas aristas para, para abordarse. Por ahí hace poco vi un comentario de Instagram increíble que decía: Ustedes querían que se regularan estas prácticas. Ahí está el resultado, ¿no? Farmacéuticas patentando psilocibina sintética. Eh, farmacéuticas patentando metodologías para desarrollar la psicoterapia psicodélica eh, literal industrias eh, generando planes de 100 años para comercializar la psicoterapia psicodélica sesiones de psilocibina que valen $2,800 dólares en Oregon este es el resultado de la búsqueda de la, de la regularización de estas prácticas ¿no? hicieron prácticamente que se valorara lo que implica un acompañamiento profesional con el equipo sofisticado que necesitan esos profesionales. ¿Por qué? Porque, de nuevo, si la experiencia psicodélica se lleva a cabo en hospitales, requiere el tiempo del doctor, el tiempo de la enfermera, requiere poder reservar una habitación dentro del hospital, requiere medicamentos caros, requiere los instrumentos adecuados y se convierte en una experiencia cara, ¿no? Entonces, eso es el resultado de eh, llevar al mainstream estas experiencias, pero llevarlas desde un aspecto mucho más profesional. Lo que tenemos que empezar a buscar son experiencias accesibles para la población que lo necesite. Eh, en Estados Unidos ya hay aseguradoras médicas que dentro de sus contratos Hacen parte de la psicoterapia psicodélica, ¿no? Para poder solventar los gastos que involucra el tratamiento. Porque no se nos olvide lo que es en Estados Unidos, un tratamiento médico. Entonces, involucra los gastos de un tratamiento médico. Entonces, ya. eso es lo que está pasando. Yo, hace, hace poco platiqué justo en, en la radio que las ceremonias en México, en el aspecto mucho más chamánico, suelen rondar entre los dos mil pesos mexicanos. Sin embargo, la terapia psicodélica en Estados Unidos, una sola sesión eh, puede llegar a tener el precio de 2.800 dólares estadounidense. Entonces hay un precio, una diferencia abismal en los precios de estas experiencias. Lo importante otra vez es preguntarse en qué lugar te sientes más seguro. Si con el chamán o con todo un equipo de profesionales médicos
0: en un ambiente mucho
1: más controlado. Ese es el gran la gran pregunta.
0: Pero también, dentro de todo lo que me comentáis, que lo encuentro también todo un tema, está el marco legal. Porque una cosa, si se, le, si, si se legaliza, mm. ¿en qué margen se legaliza? O sea, ¿va a ser consumo total, recreativo? ¿Le va a ser legal? ¿Puedo, ¿O sea, puede vender como el alcohol o, o la marihuana en algunos estados de Estados Unidos? ¿O mm -hmm. va a ser o un solo de uso médico, por ejemplo? Mm -hmm.
1: En México se está hablando mucho de una regularización, no de una regularización, Ajá. por lo tanto, las leyes que están empezando a promoverse están diseñadas para un uso exclusivo en psicoterapia por los profesionales que están calificados para llevar ese tipo de acompañamiento. Estamos lejos, a mi parecer, de abrir estas experiencias al público en general porque primero hace falta una gran labor de educación sobre los estados expandidos de conciencia y la reducción de daños. Lo primero sería que se empiece a utilizar en contextos clínicos, en contextos profesionales, por gente que está capacitada, y eso nos va a dar la apertura para que en un futuro las personas empiecen a, a educarse sobre el tema y probablemente exista una legalización, pero de eso no se habla en estos momentos en México, lo importante es darle la sustancia o dar la herramienta a profesionales que sepan utilizarlas y a personas que las necesiten. Porque el
0: tema de la legalidad también está el tema del derecho como individuo de libre claro. exploración de la conciencia. Claro. Y esa otra postura es como yo como tengo el derecho de poder explorar mi conciencia si así lo deseo. Claro, definitivamente. O sea, y no creas, o
1: sea... Eh, yo estoy seguro de que si alguien está decidido a explorar su conciencia, no le va a preguntar a ningún policía, a ningún gobierno, si me puedo comer el chocongo o el hongo en, en mi casa, ¿no? Eso es una decisión personal. Lo único que puedo compartir eh, por la formación que llevo es la reducción de daños, ¿no? No hagan cosas que los vayan a poner en riesgo, porque de nuevo, no hace falta ponerte en
0: riesgo para la exploración de tu conciencia. Oye, y... En tu formación en Barcelona, eh, ¿cómo, ¿qué es necesario para llegar a esa formación? Si alguien okay. está escuchando y le interesa formarse profesional, ¿cómo ya okay. Esto es importante porque, a pesar de que tengo varios,
1: eh, varias formaciones y varios certificados en escuelas de Estados Unidos, como Double Blind Magazine, que también es una empresa que, que hace mucha difusión sobre el tema de psicodélicos. Eh, Psicodélics Todays también es una de, de las famosas. Tienen diferentes cursos accesibles para, para la gran mayoría de la población. Las for formaciones mucho más profesionales se involucran una evaluación antes de ingresar a la formación. En mi caso, eh, tuve que tener entrevistas con el rector que lleva a cabo la, la formación para que se validara que era candidato para este tipo de, de entrenamiento. ¿Por qué? porque suelen estar diseñados exclusivamente para profesionales del área de salud médica como doctores, como cirujanos, psiquiatras o psicólogos. ¿no? En mi caso, por la experiencia que tenía más de dos años llevando a cabo las experiencias eh, de psicoterapia psicodélica grupal en acompañamiento del psicólogo que era parte de mi equipo, pues me dio mucha experiencia que hoy puedo compartir en, en, en las clases de grupo también. Entonces, el rector validó que después de los años de experiencia que llevo en la formación mucho más vivencial, acompañando al psicólogo y de mi estudio autodidacta pues era candidato para la formación y al mismo tiempo me recuerdo este, ese lindo mensaje porque me decía que a pesar de que mi, mi formación profesional es en el área de negocios yo le podía dar mucha riqueza y diversidad al grupo porque también tengo esta perspectiva de cómo diseñar las experiencias desde el lado mucho más empresarial. ¿A qué me refiero? A cómo hacer que todos los participantes que están cursando la misma formación sepan diferenciar los servicios y consultorías que ofrecen. Si no, van a haber 20 de lo mismo, cuando el chiste empresarial es poder diferenciarte de la competencia. ¿no? Entonces, las pláticas se vuelven muy interesantes en grupo y yo soy un afortunado, un verdadero privilegiado de poder convivir con el 99% de mis colegas y, y pues sí, amigos en, el, en, la, en la especialización, que son puros doctores, psicólogos, psiquiatras y cirujanos. ¿no? Todos ellos son, son parte del posgrado y, y yo soy como el único que se logró colar por ahí, que no tiene tal cual la carrera de psicología, pero que sí tiene mucha experiencia eh, vivencial acompañando los procesos de estados expandidos de conciencia.
0: ¿Cómo, ¿Cómo se llama eh, el POFU? Eh,
1: la escuela se llama Instituto Transpersonal Integrativo de Barcelona, que está a cargo del doctor Iker Puentes. También es un autor importante de un libro referente en la investigación psicodélica y, y te digo que tenemos la fortuna de tener a otros grandes maestros como el doctor James Fadiman, que es el pionero en la investigación de las microdosis, que también es un que les interesa mucho a los psiconautas.
0: Pues todos ellos son parte de, de esta formación. Perfecto. Para ir cerrando, me dijiste que está corto de tiempo, pero puede haber otro capítulo. Es lo más probable. Seguro. Eh, una recomendación, ya sea un libro o algo que hay visto, una película que te llamó la atención o algo, algo que estés practicando. Una recomendación para los que escuchan el podcast. Ok. Por aquí tengo varios. Ah, ya
1: sé, acaba de salir uno que se acaba de traducir en español, era una no, marca estaba disponible en la lengua inglesa y ahora está disponible en la lengua española, que se llama La Llave de la Inmortalidad, de Brian Murares. Este libro en inglés se llama The Immortality Key, si no mal recuerdo. ...y trata sobre una investigación acerca de los famosos misterios eleusinos, ...que son las ceremonias que se llevaban a cabo en la ciudad de Grecia... ...en donde Pitágoras, Platón, Sócrates y Aristóteles formaron parte... ...y se dice que dentro de, las, de los rituales que se llevaban a cabo dentro de estos misterios eleusinos ...era la ingesta de un brebaje conocido como el quiquión. Y se sospecha, y esto es de la investigación del libro, que uno de los ingredientes activos de este brebaje era un hongo que crece en el cornezuelo de Centeno. Por lo tanto, se hablaría de que estos grandes pioneros de la filosofía vivieron experiencias en estados expandidos de conciencia gracias a la ingesta de ingredientes psicodélicos o psicoactivos en el brebaje del quichión. Y este, este gran investigador, Brian Muraresco, tuvo acceso a la biblioteca del Vaticano para poder investigar sobre qué era también este famoso vino de la última cena. ¿no? Entonces, no les quiero dar más... ¡No, no! La investigación. Está ahí y es un gran libro para empezar a, a introducirse sobre la historia del uso de estas grandes herramientas. Y, y Brian Murarescu es un excelente eh, conferencista también, hay muchos videos que pueden ver en, en YouTube la recomendación es, es él mismo, ¿no? más allá de su investigación es lo que él
0: representa ¿Cuál es este... su nombre? Brian Murarescu Perfecto, tengo anotado. Bueno, muchas gracias por este capítulo, breve pero conciso eh, me encanta la profesionalidad la forma en que comunican la idea. me encanta saber en lo que está pasando en México. Eh, Yo creo que te voy a preguntar a ver qué más puedo invitar de allá. Me imagino que ten tenéis muchos compañeros que están en caminos similares. Eh. Seguro. Eh, así que muchas gracias por esta visita a este podcast. Eh, y nos vemos en otro capítulo, entonces, no más seguro. Yeah. Seguro, Pero, sí. ¿Tienes lo que quieras agregar? Sí. Primero, pues te agradezco
1: mucho la invitación a, a tu espacio sagrado para poder platicar de estos temas. Hay muchos colegas, no solo en México, que, que seguramente están interesados en también tener un espacio para platicar sus ideas, su investigación y su trayectoria. Y yo no puedo dar otro consejo o cerrar con otro mejor mensaje, que es el de informarse, ¿no? educarse. Acérquense a los libros, acérquense a personas que sean referentes en estos temas, para que tengan no solo mucha información, sino información segura, responsable, que los haga tomar decisiones eh, bien informadas, no, para que justo evitemos los daños que pueden involucrar estas experiencias, porque los tiene, y que realmente hagamos que esta oportunidad que nos da el universo de volver a utilizar estas herramientas sea para un bien colectivo. Entonces, nos informemos y sigamos estudiando para, para hacer las cosas bien. Perfecto.
0: Muchas gracias, muchas gracias a todos los que escucharon este capítulo ¿no? y llegamos hasta acá. Si quieren seguir, a Ernesto Báez de sociales. Me encuentran en cualquier rincón de la galaxia y del
1: universo conocido como Ernesto Cacho o arroba cachamánico, es el nombre artístico. Ahí estoy para lo que necesiten, para recomendaciones de libros, si están interesados en alguna experiencia que realizo en diferentes partes de México, adelante. Ahí voy compartiendo todos los detalles. Y bienvenidos a la revolución psicodélica.
0: <risa> Muchas gracias a todos. Chao, chao. Chao. around me were, what they wanted, or what they were trying to do.